0: Buenas noches, me asusté yo mismo, eh, ¿cómo les va? Qué bueno, bueno yo creo que ya saben para dónde vamos, ¿no? Eh, vamos en la serie de Santiago y hoy nos toca el, la primera parte del capítulo 3, entonces ya puede ir buscando Santiago 3 los primeros 12 versículos, yo le doy tiempo, es más voy a buscar yo también. Entonces, téngalo ahí, porque si ya usted me ha escuchado antes hablar, va a saber ya que yo ando por todo lado en la Biblia y después llego a donde tenía que llegar, es como, en inglés hay un dicho que dice que usted anda como en huecos o madrigueras de conejo, no sé si alguna vez han pensado en eso, pero los conejos hacen la madriguera y nunca es una línea recta. Siempre es así, como por todo lado. Pues más o menos así predico yo. Entonces, téngame paciencia. Hay versículos muy conocidos en la Biblia. Por ejemplo, sin fe es imposible agradar a Dios. Ya alguien lo dijo por ahí. Esto es Hebreos 11.6. Hay otro, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ese también está en Hebreos 11.1. Entonces usted ya sabe lo que es la fe. Y Santiago nos va a estar hablando de este tema. Hoy específicamente vamos a hablar del tema de eh, lo que decimos, de la lengua, ¿verdad? No, no no de la lengua como idioma, sino de la lengua como músculo, de cómo la utilizamos, de cómo decimos cosas o no decimos cosas, de cómo metemos las de andar, como decimos aquí en Costa Rica. La fe no es simplemente creer debido a la evidencia, o sea, usted no cree algo porque alguien le dio evidencia. Si yo le digo, mire, hay un choque allá afuera, y usted me dice, ¿en serio? Y yo le digo, sí. Usted me tiene que creer sin evidencia. Alguno dirá no, yo no creo, voy a ir a ver. Entonces tiene que salir a buscar la evidencia. Ya cuando sale se da cuenta que si hay un choque o que no hay. Pero la fe es eso, ese momento cuando usted cree algo sin tener toda la evidencia. La fe es más bien eso, creer sin evidencia y obedecer a pesar de de las consecuencias. ¿Qué significa eso? Le cuento una historia. Cuando nosotros eh, íbamos a ir a hacer una misión a China, yo recuerdo estar orando porque me dijeron que no podíamos llevar Biblias. Y yo oraba, yo decía a Dios, pero yo quiero llevar Biblias, en plural. Entonces mi líder me dijo, puede llevar una, la suya, y ya. Y puede que esa también se la quiten en aduanas. Entonces nosotros, eh, para mi escuela bíblica, teníamos unas Biblias así, grandotas, y yo decía, no hay forma de esconder eso. O sea, en la maleta, cuando la persona llegue a buscar, usted cree que no va a haber semejante libro, lo va a encontrar. Pero uno es cabezón, y entonces yo llevé tres. Yo dije, no, una no, tres. Entonces imagínese usted el bulto, tres de estas. Y yo llego a la aduana y pues nunca había ido a Asia, no sabía chino y me agarran así un guarda y, y está enojado, ya él está enojado, yo lo veo que él está enojado, agarra mi maleta, la tira en la mesa y la abre, no me dice que la abre nada, él la abre y saca la Biblia de una vez y me dice ¿qué es esto? Ahora, me lo dijo en chino, entonces no entendí nada. Pero yo me lo imaginé. Y entonces yo me le quedé nada más viendo y yo decía, Dios, dame las palabras, ¿verdad? No sé si en chino o en español o en inglés o en qué, pero ayúdame a contestarle. Entonces él me dice en inglés, ¿qué es eso? Y yo le digo, una Biblia, ¿verdad? Y se la abro así y le digo, vea, aquí dice, es una Biblia. Y me dice, ¿y de quién es? Digo, aquí está mi nombre, es mía. Entonces me dice, ah, es de uso personal. Sí, le digo. Y estaba toda rayada, entonces le digo, vea, está, está usada, no es ni nueva. Ah, bueno, me dice, la puede tener si es de uso personal, pero solo puede tener una. Y entonces él empieza a buscar y yo me acuerdo que yo estaba así y mi esposa me estaba viendo como toda preocupada. Y el, el guardia agarraba las Biblias que estaban adentro de la maleta y las movía. Y las movía y seguía buscando entre la ropa y las movía. Y yo decía: Qué raro, ¿por qué las mueve pero no las saca? ¿Verdad? Y las ponía para un lado y las ponía para el otro lado. Y yo decía: Esto es un milagro porque él las está agarrando, o sea, no es posible que no las vea, que no las sienta, pero él las movía y las movía y al final me dice, ok, solo tiene una, váyase, no sé cómo, solo Dios. Ya adentro en China, pues le regalé esas Biblias a unos estudiantes de la Biblia que no tenían Biblia, de hecho hasta dejé la mía, porque era bien difícil conseguir Biblias. Yo tenía fe de que esas Biblias iban a llegar a las manos de la gente. Pero cuando ese guardia me está moviendo la maleta y me está haciendo todo, yo, vea, la fe se me fue así como al 10% si acaso. Yo decía, ya las perdí. Y obviamente en mi humanidad yo estaba pensando, ay, yo pagué 30 dólares por cada Biblia, ya son 60, si me quitan la mía 90. No, una pérdida millonaria. Pero no pasó. Cuando nosotros pensamos en el libro de Santiago, muchas veces pensamos en que hay un conflicto entre Santiago y Pablo, ¿verdad? A veces Pablo dice, no, es que solo nos salvamos por la fe. Y entonces viene Santiago y le responde, pero es que la fe sin obra está muerta. Y uno se los imagina como a ellos peleándose, pero eso no pasó, eso nunca pasó. Pablo nos habló de la fe que nos lleva a la salvación. Y Santiago nos habla de la fe que prueba que hemos sido salvos. ¿Qué significa eso? Que los dos están hablando del mismo tema. Los dos están hablando de la salvación y los dos están hablando de la fe. Pero cómo le llegan al tema es por un lado diferente. Uno nos explica que no podemos salvarnos solamente por las obras, porque no, Pablo está diciendo, mire, no, hay que tener fe en el sacrificio de Jesús, en su muerte y su resurrección, por el perdón de nuestros pecados, amén. Pero sí o no, Pablo fue en un montón de ciudades, y anduvo en barco y viajó, predicó, lo apedrearon, todo eso a mí me suena como que él estaba haciendo cosas, entonces, ¿por qué usted va a predicar que no hay que hacer nada, pero luego se pone la mochila y se va a hacer cosas? No tiene sentido. Pablo no está diciendo que no hay que hacer nada. Pablo está diciendo que solo nos podemos salvar a través de la fe. Las obras ya son un resultado de su fe. Santiago entonces nos está explicando que nosotros tenemos que, tenemos que tener esa reacción de la fe, que es la acción ¿cómo le dice usted a alguien que usted es cristiano? sin decirle que usted es cristiano hay una frase muy interesante que dice ve y comparte el evangelio y si es necesario, usa palabras o sea, compártalo con sus acciones ejemplo clásico cuando uno va manejando y se le atraviesa a alguien, usted lo primero, le mete el pitazo, ¿verdad? Ese es el número uno, como pe. Y número dos, le recita un poema. Por supuesto, que estamos en agosto, entonces el poema tiene que ver con la madre también. Pero así no debe ser. No debemos insultar a la gente, no debemos enojarnos, no debemos salirnos. ¿Qué pasa si nos chocan el carro? Ya eso es otro nivel todavía, ¿verdad? Nos salimos todos enojados. Y decimos la frase muy típica, le voy a decir hasta de lo que se va a morir, ¿verdad? Entonces no solo le voy a decir unas cositas, sino hasta la muerte, ¿verdad? No puede ser así. Nosotros eh, no podemos salvarnos por nuestras acciones, nos salvamos por fe. Pero lo que Santiago nos está haciendo énfasis es que la fe verdadera produce buenos frutos. Hace mucho tiempo nosotros estábamos en Heredia en la noche, mi esposa venía manejando, ahora que estamos hablando de carros, ella pone la señal, Va a doblar y se le mete una moto, pero hacía todo lo que daba. El motociclista pega con el carro, la moto lo prensa él contra el carro y se levanta la moto por encima del carro, con todo y él. Entonces usted se puede imaginar esa película, era esa imagen, donde ella va dando vuelta, ella siente que algo la pega, entonces ella frena. La moto pasa primero, el muchacho pasa después y caen por allá. Para que haya más dramatismo, estaba lloviendo un montón, era de noche. El muchacho cae en el caño, boca abajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo me bajo del carro, salgo corriendo, le doy vuelta para que no esté ahí en el caño ahogándose. Veo que está bien, bueno, más o menos bien, porque sí tenía la pierna así como en 90 grados. Pero él estaba consciente. Y él me dice, muchacho, perdón, yo me le metí, no sé qué. Y yo decía, qué reacción más genuina. En vez de gritarme, en vez de decirme cosas, de que vea, me quebró la pierna, vea mi moto. Él estaba preocupado por nosotros. Ya después nos metió juicio y nos sacó plata y todo. Pero en ese momento... La reacción genuina de él fue preocuparse por nosotros. La reacción genuina mía, ¿cuál fue? Saltar del carro y ir a ver cómo estaba él. Los dos tuvimos la misma reacción, como preocuparnos por el otro. Ya en el juicio no estábamos preocupados por el otro, estábamos preocupados por nosotros mismos. Pero esa es otra historia. Hasta este momento, en el libro de Santiago, hemos eh, aprendido varias cosas. Hemos aprendido en el capítulo 1 que tenemos que enfrentar las pruebas, que debemos resistir la tentación, que tenemos que poner en práctica la palabra y en el capítulo 2 aprendimos dos cosas, que no debemos juzgar con malas intenciones y que debemos mostrar una fe genuina. Ya todo eso lo explicaron. El capítulo 3 empieza diciendo que debemos domar nuestra lengua, que debemos controlar nuestra lengua, o sea, lo que decimos. Yo sé que a usted le va a dar risa, pero yo de hace tiempo he querido ser youtuber. Yo quiero hacer videos y subirlos eh, y he, me he convertido en un youtuber como por, por accidente. Por ejemplo, ahorita creo que están grabando y lo están poniendo en YouTube, entonces ya yo me hice youtuber. Pero la cosa es que cuando usted lo están grabando, usted la piensa más para decir las cosas. La gente que me conoce bien sabe que yo puedo hablar horas, o sea, yo me pongo a hablar y puedo hablar tres horas seguidas. De hecho, cuando me invitan a, a enseñar la Biblia, yo le digo, páreme porque si no yo sigo. Y de pronto yo estoy hablando, 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 ¿verdad? Empiezo a las 8 de la mañana y yo le doy, le doy, le doy, le doy y de pronto me dicen, profe, ya es hora del almuerzo. Y yo, guau, wow, aquí sí comen temprano a las 9 de la mañana porque a mí me ha parecido un muy poco tiempo. Pero yo ahí estoy hablando, hablando. En, esa, en ese constante hablar y tal vez no pensar mucho, dice uno a veces tonterías, pero cuando ya lo están grabando ya usted lo piensa más. Entonces, ahorita que me están grabando, yo estoy tratando de no decir muchas tonteras, pero una que otra se escapará. ¿Qué dice Santiago 1.19? Santiago 1.19 dice que nosotros debemos ser prontos para oír y tardos para hablar. Y también tardos, para airarnos. Ejemplo clásico, cuando uno no está de acuerdo con el esposo o la esposa. ¿Cuál de ustedes, levante la mano sinceramente, cuál de ustedes es tardo para hablar? No, ninguno. Yo le, ah bueno, vea, ya hay uno. No les voy a decir quién fue. <risa> pero nos cuesta esperarnos para hablar. Yo conozco gente que usted le está hablando y ellos empiezan en esto. Y usted los ve que están como ya impacientes. Ya ellos quieren decir algo. Ellos quieren reaccionar a lo que usted está diciendo. O otros que ni siquiera se esperan. Que si de pronto yo empiezo a decir, mira, le estoy hablando a mi esposa y le digo, no, mira, es que a mí me parece que eso es mala idea porque... Y hasta ahí llegó mi oración, porque ya ella se metió y me dice, no, como mala idea, eso es una buena idea, usted cómo se le ocurre, qué es. Entonces digo, bueno, no terminé mi oración, pero yo iba a decir que era una mala idea por estas dos cosas, pero una buena idea por estas otras siete. Entonces en realidad estamos diciendo lo mismo. Eh, en los grupos pequeños nos pasa lo mismo, a veces está alguien hablando, está dando su opinión, y está como que ya la otra gente esperando, a ver, como, no sé si han visto las carreras de caballos, cuando el caballo está como listo para salir, y está como que ya quiere salir, así estamos en el grupo pequeño, ¿verdad? El otro está hablando, pero uno ni le está poniendo atención, uno ya quiere decir lo que uno quiere decir. Por eso a mí me cuesta a veces venir a la iglesia, porque yo quiero decir algo, cuando Oscar está hablando, cuando alguien está hablando, yo, yo, yo quiero decir algo, que me den un micrófono para también pero también tirarle. Algunos de ustedes deben estar igual, pensando, no, nada que ver eso que dijo, o, ah, sí, le voy a añadir un poquito. Me pasa con algunos familiares, que a veces uno dice algo y el familiar le añade, ¿verdad? En la República Dominicana una vez estaba dando una clase y una señora siempre le añadía. Entonces uno decía, mira, es que no podemos ser salvos, Simplemente por la, por, por la fe, dice Santiago, tenemos que también tener acción, que es nuestro fruto. Y ella siempre empezaba la frase así, ella decía, no solamente eso, sino que también deben ser buenos frutos. Entonces yo decía, sí, hermana, tienen que ser buenos frutos que bendigan a otras personas. Y entonces ella volvió otra vez, no solamente eso no solo deben bendecir a otras personas, sino también a los animales. Y ya yo decía, pero qué raro eso, yo decía, bueno, sí, está bien, vamos bien. Y así, constantemente ella siempre quería añadir un pedacito más, ¿verdad? Así somos nosotros. Eh, Santiago 1.19 nos dice que nosotros debemos ser así, ¿verdad? Como lentos, lentos para enojarnos, lentos para hablar, pero muy rápidos para escuchar, o sea que si alguien viene y le dice a usted, ¿cómo está?, esa persona tiene que estar lista para que usted le suelte todas sus tristezas y alegrías, pero no pasa así, más que todo con los hombres, llega uno y le dice, ¿qué?, ¿cómo estás?, oh, súper bien, ah, me contaron que se murió tu mamá, ah, sí, cierto, eh, sí, no no tan bien, ¿verdad? Pero hay como que irle sacando. En cambio, a la mujer no. Yo siento que la mujer es un poquito más dada a compartir. Entonces, ¿cómo te fue? Ah, no, mira, te voy a contar las mil cosas que hice desde las 7 de la mañana hasta ahorita, que son las ocho y media, eh, ¿verdad? Y te cuenta así con todos los detalles. Y él no, y la vecina, y el primo, y. Entonces, si usted no quiere saber, no pregunte, ¿verdad? Mejor diga, uy, qué dicha verla, bueno, hasta luego. En vez de, hola, ¿cómo está? Cuénteme su vida. Pero debemos ser tardos para esas cosas. Esto me recuerda a mí, Éxodos 34.6, si quieren lo buscan por ahí, Éxodo 34.6. Y ya van a ver por qué me recuerda eso. Esta es una interacción que tiene un ser humano con Dios. Éxodo 34.6 es la reacción que tiene Moisés al ver a Dios. Dios pasa enfrente de él y Moisés dice, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, suena igual ¿no? suena igual que lo que está diciendo Santiago, también está en números, búsquese ahí, números 14, 18, es un poquito más adelante, este expande un poquito más, Números 14, 18, dice así, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Ahora búsquese Joel, el libro del profeta Joel, ya está ahí más, más adelante. Joel 2.13. Joel 2.13 también es un verso muy conocido. Porque Joel se está quejando del pueblo. Joel se está quejando de la falsa fe que tiene la gente. Él dice, rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Ahora, otra historia más conocida todavía, la de Jonás, váyase al libro de Jonás, Jonás 4.2, en el último capítulo de Jonás. Ya se sabe en la historia, ¿no? Eh, Dios lo mandó a Nínive, él no quería ir, se fue en la dirección opuesta, lo tiran al mar, se lo come un pescadillo, lo lleva otra vez a Nínive. Él predica enojado y al final de la historia, él dice esto. Jonás 4.2 dice, Y oró a Jehová y dijo, Ahora, oh Jehová, no es esto lo que decía estando aún en mi tierra, por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Este es el único de todos estos versículos que le acabo de decir, en el que la persona está enojada de que Dios sea así, todos los demás están felices, pero Jonás está enojado. Porque Jonás quería que destruyeran a la gente de Nínive. Y como Dios no los quiso destruir, los perdonó. Jonás está enojado. Ahora sí, hablemos de Santiago, porque ya les hice el tour bíblico. Llegamos a Santiago otra vez. Santiago 3, del 1 al 12. Hay cuatro puntos importantes y los vamos a ver en la pantalla. La primera es que Santiago nos da una advertencia ante la gran responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. A mí me preocupa cuando me están grabando, porque a veces digo tonterías, pero me preocupa aún más decir algo que lleve a un creyente en la dirección equivocada. Entonces, cuando me invitaron a enseñar este pedacito, yo dije, de todos los pedacitos de la Biblia, este es el que da más miedo para venir a enseñarlo. Porque el versículo 1 dice, tenga miedo de ser maestro, tenga miedo de ir a enseñar la Biblia, porque a usted se le va a juzgar más fuertemente. Entonces, cuando yo estoy preparando la enseñanza, yo decía, ¿por qué Oscar me hizo esto a mí? Me manda a la guerra, y me pone ahí al puro frente. Pero cada vez que yo voy a enseñar me acuerdo de esto. Y yo digo, pues sí, yo digo chistes y cuento historias y todo. Pero no quiero que en alguna de esas cosas alguien se me vaya a desviar totalmente. Y se enoje y se pelee con Dios y todo lo que pasa. Que la gente ve en el predicador y dice alguna estupidez y se enojan con Dios. No, enojese con el predicador. Reclámele al predicador, llévele la Biblia y dígale, mire, aquí no dice eso. En amor, ¿verdad? No le, no le dé un cosco ni nada, nada más dígale, enséñame dónde dice eso, es que yo no lo veo. Estudiémoslo, ¿verdad? Con respeto y lo podemos hablar. La próxima también es una advertencia. Dice que hay una advertencia por el gran potencial de pecar con lo que nosotros decimos. ¿Cuántos hoy metieron las patas? Sean sinceros. ¿Cuántos hoy dijeron algo que no debieron haber dicho? ¿Cuántos hoy dijimos algo más? Que mejor hubiéramos parado en la oración anterior y nos hubiéramos quedado ahí. ¿Cuántos también omitimos y no dijimos lo que teníamos que decir? Entonces, el potencial para equivocarnos es infinito. Cuando uno se levanta en la mañana y va a decir algo, ya se puede equivocar ahí. ¿okay? Pero ya cuando va en el camino, cuando ya pasó el día, cuando está la tarde, cuando se está cansado, ya cuando llegó la noche, más todavía. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso creo que hace gran énfasis Santiago en decir que debemos ser tardos para hablar. O sea, piénsela. Antes de decir algo, Piénselo. Mi mamá cuando yo era niño me decía, si lo que usted va a decir no edifica, Ezequiel no lo diga. Y luego venía un silencio así larguísimo porque yo estaba pensando, todo esto que quiero decir no edifica, ¿verdad? Yo lo que quería era decirle, no, pero qué, nada, que ver eso. Entonces yo decía, no, pero eso no le edifica a mi mamá. Y yo que lo que quería era decir eso para pelearme con mis hermanos, no, eso no edifica. Y entonces yo pasaba la mañana calladito porque todo lo que yo quería decir no iba a edificar. En ese momento me caía malísimo que mi mamá me dijera eso. Y yo decía, no entiendo, o sea, edificar qué, ni que yo fuera constructor o qué. No quería yo, yo decía, ¿cómo edificar? ¿Qué significa edificar? ¿Cómo puedo edificar con las palabras? Entonces ella me lo explicó y me dijo, bueno, piénselo al revés, que si lo que usted va a decir va a destruir, no lo diga, va a destruir la relación, Va a destruir eh, su trabajo, va a destruir, no sé, lo que usted está grabando, ¿verdad? Mejor no lo diga, quédese calladito. Y se ve hasta uno más intelectual, porque usted va a decir algo y de pronto se queda así. como que. Y la gente dice, wow, debe estar pensando, y usted está así como, no, eso no, eso no, no, eso tampoco. No, hombre, eso menos. No, no puedo decir nada. Pero fuera de broma, hay que de verdad pensar lo que vamos a decir. A veces decimos cosas malísimas y ni, ni las pensamos. La siguiente sección dice que hay una ilustración del gran poder de la lengua. Y ahí nos da unos ejemplos. Ahorita los vamos a ver. Y bueno, son muy gráficos, entonces son fáciles de entender. Y la última es que nosotros tenemos una gran incapacidad para domar la lengua. Ok, entonces vamos a ir de uno en uno. El primero, bueno primero quiero que leamos aquí en la pantalla, dice que hay seis cosas que aborrece Jehová. Esto lo dijo Salomón en Proverbios 6, 16 al 19. Él dice, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Tres de las cosas de esta lista tienen que ver con la lengua. Entonces, Imagínese la importancia que le está dando Salomón a que usted se puede equivocar diciendo cosas. Por eso es que ahora yo tengo notas. Antes no, antes yo me paraba y empezaba a hablar así. Pero me di cuenta que entre menos me mantuviera en una línea, más me podía equivocar. Entonces, le hacemos caso a Salomón y pensamos que es mejor pensar antes de hablar, porque a Dios no le gusta que nos equivoquemos en esa área. Ok, el versículo 3.1 nos va a hablar entonces de la advertencia ante la gran responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. No es para que nos dé miedo, yo no le estoy diciendo a usted, no, ahora no enseñe, no, eso no es, sino es para crear conciencia de lo lejos que llegan nuestras palabras. Eh, como les dije antes, a mí me gustaría ser youtuber. Y yo sé que ya estoy viejo porque ya ahora parece que eso es solo para los millennials. Pero para ahí, ahí voy. Eh, pero todo empezó con una clase que yo di para una escuela bíblica en Colombia. Yo estaba aquí en Costa Rica, pero yo di la clase por Zoom. Y en esa clase habían como, ciento, como 190 personas. Entonces se veían así todos los cuadritos de la gente y le pidieron a la gente, esto era una escuela en Colombia, pero le pidieron a la gente que pusiera el nombre y de qué país era, porque en realidad había gente de un montón de países. Entonces cuando yo entro a la reunión y me están presentando y no sé qué, yo empiezo a leer los nombres. Y yo veía que decía, no sé, Juan de Bolivia, María de Chile, ¿verdad? y ahí iba toda la lista, y Brasil, y Portugal, y no sé qué, y, bla, bla, bla. y yo decía, no, hombre, yo meto las patas aquí, y se da cuenta todo Suramérica, no se puede, y luego seguí leyendo la lista, y era gente de Centroamérica también, gente de Estados Unidos, gente de Europa, y yo decía, no, yo para qué me metí en esto, pero yo quería ser youtuber, verdad yo quería ser maestro, entonces es bien difícil, entre más gente escucha lo que usted está diciendo, más lejos va eso y más para allá. Nos pasó con un muchacho que fue a hacer una consejería y el muchacho dijo, que bueno era consejería entre, entre marido y mujer, pero estaban peleadísimos, pero estaban agarradísimos, tanto que cuando llegamos a la casa uno estaba en un sillón y el otro en el otro y que digan que nos sentáramos en medio, o sea, para estar bien largo. Y entonces este muchacho llegó y dijo algo como que, como que no, mira, es que el matrimonio es de verdad hasta que la muerte lo separe y no sé qué. Y bueno, él dice, ah, me disculpan, tengo que salir un momento, ya. Él sale y vuelve a entrar. Y cuando entra está el esposo diciendo, pues yo no sé, pero él dijo que aquí la solución es que yo la mate a ella. Y él así como, sabe. ¿Qué dije yo? Y así usted dijo que hasta que la muerte nos separe. Entonces esa es la solución, que la, que la muerte nos separe. Y él, no, pero eso no fue lo que yo quise decir. Entonces a veces yo me pongo a pensar en eso, que a veces uno dice algo aquí enfrente y luego cuando lo están saludando allá le dicen, este, Ezequiel, qué bonita palabra la que dio usted cuando dijo que ese. Y yo, yo no dije eso, no, eso no fue lo que yo quise decir pero la persona va tan feliz que yo no hallo cómo decirle, como no, es que no, no entendiste lo que dije. Pero bueno, esas son las cosas que pasan entre nosotros, cuando a veces no nos comprendemos. También tengo la idea de que quiero hacer un programa de radio y entonces eso también va, va más allá, ¿verdad? si alguien lo escucha, si alguien se lo pasa a otro, ese se lo pasa a otro y ahí ya, eso se fue. Eh... Y yo una vez estaba caminando por un lugar y una señora me dijo, usted fue, y yo, o sea, solo me dijo eso, usted fue, y yo, en la calle, ¿verdad? Y yo, yo ¿y yo qué? Okay. Me dice, usted fue el que dio una clase un día de no sé qué. Y yo, todavía no hemos llegado al punto de si le quedé bien o mal. O sea, ella no estaba como feliz ni, ni enojada. Y me dice, sí, yo estuve en esa clase y usted dijo no sé qué pero ya ella me dijo, y me ayudó mucho, y yo, ah ok, todo bien entonces, no me equivoqué, no metí las patas. La idea es ayudar a la gente a llegar al cielo, sí no empujarlos en la otra dirección, entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. La siguiente entonces, el versículo 2, nos da otra advertencia, y nos dice que tenemos un gran potencial para pecar, con lo que nosotros decimos, o sea, que si hablamos mal podemos pues mandar a la gente en la dirección equivocada. Piensen un momento en Génesis, por ejemplo. Todo el problema en el que usted y yo estamos el día de hoy se dio por una mala conversación. Eva se puso a hablar con la serpiente, y empezaron ahí a discutir que sí, que no, que coma, que esto. Y Eva de hecho cambia un poco la historia. Ella dice, es que no la podemos ni tocar. Si usted se devuelve un poquito, usted dice, no, pero Dios no dijo eso. Entonces, ya ahí tenemos el primer error del léxico, el primer error de la lengua. La mujer vino y le añadió un pedacito. No, no le estoy tirando piedras a nadie, ¿verdad? Pero no deberíamos añadirle a lo que Dios nos dice. ¿sí? Nosotros trabajamos como una organización misionera para jóvenes y es típico que un joven llegue y le dice a, a, a la muchacha más guapa del grupo, Dios me habló y me dijo que usted y yo nos tenemos que casar. Y yo siempre le digo a las muchachas, dígale usted, pero a mí Dios no me ha hablado, entonces espérese que me hable y ahí vemos pero es la típica línea en las misiones, ¿verdad? Dios me dijo que usted la sierva para mí, ¿verdad? No, tranquilo. Entonces, no podemos añadirle a lo que Dios está diciendo. Nosotros podemos irnos para atrás y decir, ah, pero es que si la serpiente no hubiera hablado, pues sí, tal vez no la hubiera engañado a Eva. Ah, pero si Eva no hubiera hablado con la serpiente... Tal vez entonces no hubieran tenido esa conversación y no la hubiera terminado engañando. Ah, pero si hubiera llegado Adán. No, Adán no hubiera dicho nada, porque nosotros los hombres casi ni decimos nada, cuando hay que decir? Entonces tampoco hubiera dicho nada. Y no estuviéramos en este gran problema. Pero bueno, no nos desviemos del tema, porque ya voy otra vez, como les dije antes, por el, por el hueco ahí, la madriguera del conejo. El número 3, entonces nos dice, eh, perdón, sí, la tercera es que hay unas ilustraciones del gran poder que tiene la lengua, esto es del capítulo 3, versículo 3 al 6 y las ilustraciones que nos encontramos acá son muy interesantes, muy gráficas y vamos a ir de una en una, la primera nos dice que el freno del caballo es suficiente para darle vuelta a todo el caballo. Y yo no sé si ustedes han visto esa pieza, pero es una piecita de metal así, que se le mete adentro de la boca como el tamaño de un lápiz, y se le mete ahí en la boca, y ellos con solo eso, usted lo jala para un lado y él se va para ese lado, ojalá jala para el otro y él se va para el otro lado. verdad Entonces Santiago nos da ese ejemplo muy gráfico de cómo por la boca es que al caballo se le va domando, se le va manejando, por si no entendieron ese ejemplo, tira otro ejemplo y dice, ah, también puede ser como el timón o la manivela, ¿verdad? en otros casos, el timón de un barco, ¿de qué tamaño es el timón de un barco? Es como la manivela de un carro, tal vez un poquito más grande, ¿y de qué tamaño son los barcos? Hay barquitos pequeñitos que usted dice, ah sí, claro, pero hay barcos muy grandes y ¿dónde está ese, ese elemento? Está lejísimos, está en la parte de arriba, arriba allá y lo que da vuelta en realidad es una pieza que está bajísimo del agua. Entonces, ¿cómo esa piecita tan pequeñita le da vuelta al barco? Santiago nos está diciendo, nos está dando una clave, que la pequeña cosa es lo que nos debemos centrar. Esa pequeña cosita es lo que nos va a dar el problema. Nos tira un ejemplo más y nos dice que un fuego pequeñito puede quemar mucho. Y usted dice, no, eso, no un fuego pequeñito no puede quemar mucho. Fuego grande sí, pero ¿cómo empieza todo fuego grande? Empieza pequeñito. De hecho hay una historia, eh, en la ciudad de Chicago, en el año 1871 hubo un fuego que empezó porque le habían puesto una, pues como una linterna, una, una lámpara así, cerca a una vaca y no le gustó, seguro no se sé, estaba muy caliente o ella quería dormir o no sé qué, le pegó una patada. Esa lamparita así se cayó incendió un poquito de paja, ¿verdad? Pero entienda, una cosita así. Luego cayó en un poquito de paja, luego ese poquito de paja prendió el granero y para no hacer la historia muy larga, 17.500 edificios, o sea, estoy hablando de una ciudad que es grandísima, se quemaron. La tercera parte de todas las personas de Chicago en ese año se quedaron sin casa la tercera parte de la ciudad se quemó. ¿Y cómo empezó el fuego? Así. Y eso fue kilómetros de kilómetros de kilómetros. Ahorita hay una ola de calor en Europa y se han quemado también hectáreas de hectáreas de hectáreas. El año pasado me parece que Australia se quemó, no sé, ahí como un cuarto de toda Australia se quemó y ve el tamaño que tiene Australia. Y todo empezó así, con un fueguito pequeñito. Las ilustraciones entonces que nos está dando Santiago tienen que ver con la lengua que es chiquitica pero le da vuelta a todo el cuerpo. Esa es la idea, que ese poquito de músculo nos va a hacer que todo lo demás se pierda, que todo lo demás se queme. De hecho él dice ahí, tiene una frase bien interesante que dice que está aquí está, en el versículo 8, dice que nadie puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado y llena de veneno mortal. O sea, nosotros hacemos bromas y todo de la novia tóxica y eso, pero tóxicos somos todos. Con la lengua podemos destruir, con la lengua podemos construir. Entonces hay que elegir qué es lo que nosotros queremos hacer. El último pedacito de ese texto, del 7 al 12, me dice a mí que tenemos una gran incapacidad para domar la lengua, o sea, no lo logramos y Santiago dice que nadie lo logra, o sea, que ni siquiera él se está diciendo, bueno, yo lo logré y los demás no pudieron, no, él dice, nadie puede domar su lengua, o sea, que todos nos vamos a equivocar, ya nos hemos equivocado, pero nos vamos a equivocar otra vez. Pero él hace aquí una imagen bien interesante en el 11 y dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Otras versiones dicen agua salada. Eso se puede hacer, o sea, ustedes han ido como a un río que sea dulce y salado, o al mar que, que también sea dulce, es como que no se puede, es una cosa o la otra. Pero ¿cómo somos nosotros? Sí o sí. Con la misma boca, dice Santiago, que alabamos a Dios, maldecimos al hombre. Y Santiago hace un hincapié ahí, en que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Entonces no te estás quitando el tiro, estás bendiciendo a Dios por un lado, y maldiciendo a Dios por el otro lado. Y no puede ser así. Pues sí, se te metió un carro, se te, te pitaron, te, no sé, alguien te majó un dedo, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestra reacción? Una canción de Danilo Montero, ¿verdad? Una adoración, tal vez. O proferimos obscenidades, o decimos palabrotas nosotros, eh, mi familia y yo estamos como en una burbuja, mis hijos hacen escuela en casa, yo trabajo mucho desde la casa, doy clases por Zoom y así, entonces yo no salgo tanto ahorita, de hecho desde la pandemia casi, casi ni salgo de la casa, pero entonces me he mantenido como en un círculo de gente que no dice malas palabras, entonces yo iba manejando un día de estos, eh, bueno, todos los que son de Grecia se habrán dado cuenta que ahí por la Panduit, llegando a la Argentina, como que ampliaron la calle y e hicieron un carril para que uno doble hacia el Raicero o hacia Puente Piedra, por ahí. Hay otro carril que sí es el que sigue directo y luego hay otro carrilcito por allá que es el que da vuelta para Panduit, ¿verdad? Como llega tanta gente a Panduit, pues le hicieron una salida. Pues yo vengo ahí manejando tranquilo. La gente que ha visto mi carro sabe que es un carro viejo, es un carro eh, que parece un tractor. Y entonces yo voy ahí en mi, en mi carril y vengo y me voy a meter en el de doblar a la izquierda. Yo tranquilo, me meto así en el carril de la izquierda yo y veo por el retrovisor que viene un carro. Pero venía a todo lo que le daba. Entonces yo me meto en mi carril y freno, digo, Di, yo no puedo doblar, porque si yo doblo aquí nos matamos todos. Eh, entonces yo vengo así y como que, como que me quedo ahí quietico, esperando que él pase. Y pasa, yo nada más hijo ¡Ah! porque Di, no pude escuchar toda la palabra, solo escuché hijo. de Y ya lo otro no lo escuché, porque era como, ¡Muin! pero sí lo vi que me sacó el dedo así, desde allá lejos. Y yo decía, qué raro, yo qué hice mal yo me metí en el carril donde yo iba a doblar, él se metió contravía para rayarme, donde había un carril aquí para pasar, bien, él se mete por allá, y me grita y me trata mal, bueno, no me sacó este dedo, usted entenderá, me están grabando, entonces no puedo, eh, pero, ¿yo qué hice mal? Entonces yo mi reacción, y yo le soy muy sincero, yo de pronto pensé, ¿qué hubiera pasado?, si yo ando en la misma, en la misma energía, en la misma vibra, dice la gente, y me le hago para allá y lo pego. Yo me imagino ese carro dando vueltas ahí nada más. Así. Pues seguramente yo también, con la pata quebrada o el motor allá, no sé, cualquier cosa. O ni les estuviera contando la historia, porque eso fue hace como dos días. Pero no lo hice, yo me quedé quietico. Pero yo por dentro decía... Debí haber sido malo yo, debí haberme atravesado para que frenara, debí, ¿verdad? Y yo empiezo a darle vueltas y digo, no, no, yo no debí, yo no debí. Yo, yo hice lo que tenía que hacer y mejor me quedé ahí. Ya después cuando él pasa, me grita, me saca el dedo, todo, yo digo, lo voy a seguir. Otra vez, ¿verdad? Y el, la maldad formándose en mí. Y yo dije, no, 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 yo estaba así como a un kilómetro de mi casa. Yo decía, pero es que yo en la pista lo alcanzo pero yo decía, no, no, me voy a meter para allá. Me metí, me fui para mi casa y cuando llegué a la casa le di un abrazo a mis hijos, un beso a mi esposa y dije, llegué, eso es lo que importa. Que me hayan dicho de todo, bueno, pues, allá él con su conciencia. Entonces, no puedo yo pretender venir aquí a enseñarles a ustedes hoy, cantar canciones alabando a Dios y haberle gritado a aquel joven, cosas profanas, malas palabras. Pero como yo vivo en una burbuja así, me choca un montón cuando la gente dice malas palabras. De hecho, hace un tiempo contratamos un trabajador y él para todo decía malas palabras. O sea, todo, todo, todo. Él decía, páseme ese martillo. Pero no decía, páseme ese martillo, decía, páseme ese. ¿Alguna mala palabra que usted se quiera pensar? Martillo. Eh, no sea usted tan, le decía el otro, el compañero de él y yo cada vez que él decía a mí como que me, me daba un choque eléctrico así porque no estoy acostumbrado yo cuando estaba en el colegio pues lo escuchaba mucho y estaba acostumbrado entonces no me, no me chocaba tanto, pero me he desacostumbrado creo que de esto nos está hablando Santiago nos está diciendo que nos desacostumbremos que no usemos esas palabras, que no digamos esas cosas, que no seamos una fuente dulce y una fuente amarga, que no digamos bendiciones, pero después maldiciones, que no hablemos de cosas de Dios y luego vulgaridades con los amigos, ¿verdad? Y tal vez ustedes ya están más grandes, pero tal vez los muchachos que están por ahí, ¿verdad? Que no se dejen llevar por la corriente de lo que están hablando los compañeros, de la forma como hablan los compañeros de trabajo, es difícil, cuesta, pero es lo que debemos hacer. Eh, y así termina esta sección, donde nos dice que ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces dice que no se puede, que usted no puede, usted no debería poder. Entonces, ¿por qué sí podemos? ¿Por qué sí podemos decir buenas palabras y malas palabras con la misma boca? No sé si a ustedes les pasaba, pero en el colegio nosotros decíamos mucho, y con esa boca usted besa a su mamá. O sea, porque decían unas cosas terribles. Y después decían y le daban un besito a la mamá. Entonces, no deberíamos ser así. No podemos ser así. En conclusión, la lección final es que nosotros debemos aprender a controlar la lengua. Porque la lengua dice lo que no debe y lo hace sin pensar. Esa frase me hizo gracia porque yo me puse a pensar, la lengua no tiene cerebro, pero nosotros sí. O sea, usted no le puede echar la culpa a la lengua suya. Yo conozco un muchacho que él dice, es que yo soy así, es que yo hablo así, es que yo, yo no pienso para hablar, nada más digo. O el típico, es que yo no tengo filtro, yo todo lo digo. No, pues cómprese un filtro o póngase el tapaboca para que no salga todo eso, pero usted puede frenar. Yo a veces lo pienso, igual, yo no le estoy tirando piedras a ustedes, yo me tiro piedras a mí mismo, cuando mi esposa me dice algo y no me gusta, yo le quiero devolver, pero yo de pronto me freno y digo, ¿qué tanto se me va a devolver después de que yo devuelva? Entonces mejor paramos ahí cuando hay una escuela bíblica en Cartagena y cuando voy a enseñar ahí en Colombia, siempre me invitan a jugar fútbol, pero hay unos muchachos que les gusta patear. Entonces te va jugando y palo patean. ¿Y usted qué cree que quiero hacer yo? Obviamente, evangelizarlos. Yo les quiero a veces devolver la patadita. Pero yo nada más me imagino esto. Yo llego a veces un sábado a Colombia, me invitan a jugar el domingo, le devuelvo la patada al compañero y el lunes lo tengo en la clase. ¿Qué clase de ejemplo le estoy dando? Entonces, ¿qué me toca? Llevarme la patada y esperar a ver si el lunes lo veo ahí. Si no lo veo, digo, uy, le hubiera dado la patada. Pero ya es muy tarde, ya no la di, ya me frené eso es lo que estoy diciendo, hay que pensarla antes de hacerla y así con muchos otros pecados también. A veces vamos a pecar y es todo un pensamiento. Ah, yo tengo que ir allá, tengo que hacer eso, tengo que viajar, tengo que gastar plata, tengo que... para llegar al punto de pecar. O con estas con estas maquinitas, yo tengo que ir a meterme a un sitio web, tengo que darle enter, tengo que buscar, tengo que, o sea, hay un proceso. Entonces me detengo. En ese proceso me detengo, lo mismo con la lengua. Y el último es que debemos pensar antes de hablar, siempre. Tratemos de pensar antes de hablar. Como les dije antes, cuando ese carro me pasó así y se fue, yo me puse a pensar y ya no me dio tiempo de decirle nada, ya se había ido porque pasó así, entonces me salvé, no dije nada. A veces pasa lo mismo con los esposos o las esposas. Estamos en un argumento, pero si no decimos nada, nos ahorramos ir a dormir al sillón o nos ahorramos la pelea. Pues nos quedamos tranquilos. Ya cuando la otra persona esté calmadita, le decimos, mira, no me gustó lo que me dijiste, no me pareció, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para trabajarlo? pero es complicado, porque uno siempre quiere devolverla de una vez. Pero aguántese, espérese. Tengo un amigo que es profesor de la Biblia y él siempre dice que la misericordia de Dios no deja que él nos destruya. Entonces él da un ejemplo, él dice, Dios todos los días lo quiere matar a usted. Él dice, con la mano derecha él viene y le va a dar, pero con la mano izquierda él se detiene a sí mismo. Y dice, le voy a dar un día más. Pero ese puño viene, ese juicio viene, ¿verdad? Pero él se está frenando, él nos está dando un ejemplo. Él nos está diciendo, antes de golpear, antes de decir algo mal, antes de hacer algo malo, frene. Piénselo, no lo haga, dele un poquito de cocción a eso y hágalo de la mejor forma. Lo mismo pasa con los hijos, a veces queremos regañar a los hijos de una, pero si nos tal vez piénselo un momentico, dígalo de la mejor forma, no esté enojado. ¿okay? Eso concluye la sección de la lengua. De verdad es difícil, pero es algo que es importante que hagamos. No me quiero ir sin decirles que yo estoy en la misma pelea, que yo estoy en la misma lucha. Entonces, cuando tengan problemas, cuando no sepan qué hacer, busquen a otro. Todos estamos pasando por las mismas. Entonces, no la peleen solo. Lo estábamos hablando el jueves en el grupo pequeño de hombres. Decíamos, todo el mundo está peleando, todo el mundo está en una dificultad constante. Pégese a otros, únase a otros, pregúntele, ¿cómo lo hizo usted? ¿Cómo ha salido adelante? No desaproveche la oportunidad de la iglesia, es un grupo de gente de confianza al que usted le puede hablar y ayudémonos los unos a los otros para no meter las patas tanto.